0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen. Bugün 28 Haziran günlerden pazar haftanın son günündeyiz artık. Yine dolu bir gündemimiz var. Yoğun bir gündem var Türkiye'de. Tabi her zaman söylüyorum bu yoğun gündem yeni haftanın da yoğun geçeceğinin bir göstergesi aslında. Bugün sizlere nelerden bahsedeceğiz? Kıdem tazminatından bahsedeceğiz. Barolar tartışmasından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz çoklu baro sistemini tartışıyoruz günlerdir. Barolarda bir sistem değişikliği yapmak istiyor iktidar. Ona değineceğiz. Ortak özelliklerine derseniz pazartesi için meydanlarda olacaklar. Ortak özellik bu ikisinin de. Ardından tabii ki sınav maratonuna bakacağız. YKS artık sona erdi. Neler yaşandı? İşte dün yaşananları biliyorsunuz. İşte sosyal mesafe kurallarına uyuldu mu, uyulmadı mı? Maske takıldı mı? Eksikler var mıydı, yok muydu? Hepsine değineceğiz elbette. Koronanın Sıcağına bakacağız. Koronavirüs salgının sıcağına neler oldu? Rakamları beraber bir irdeleyeceğiz. Sağlık Bakanı'nın açıklaması var. Önemli bir açıklama. Ona da değineceğiz ama önce her zaman olduğu gibi bir manşetimizi atalım. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Harekatı'ndan maalesef acı haber geldi bir kez daha. Çatışmada piyade uzman onbaşı Recep Yüksel şehit oldu.
1: Acı haber Irak'ın kuzeyinden geldi. Pençe Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada piyade uzman onbaşı Recep Yüksel şehit oldu. Manisa'nın Ahmetli ilçesi şehidine böyle veda etti. Şehit bırak. Irak'ın kuzeyindeki Haftanın bölgesinde başlatılan Pençe Kaplan Harekatı 12. gününde. Kahraman komandolarımız PKK'lı teröristlere göz açtırmamaya kararlı. Bölgedeki terör yuvaları bir bir imha ediliyor. Arama tarama çalışmaları sırasında 24 sığınak ve mağara daha tespit edildi. Yapılan aramalarda çok sede silah, mühimmat ve yaşam malzemesiyle geçirildi. Harekat bölgesinde zaman zaman çatışmalarda yaşanıyor. Güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada piyade Uzman onbaşı Recep Yüksel şehit oldu. Şehidin memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde hüzün ve gurur bir aradaydı. Şehit Yüksel 26 yaşındaydı. Bir yıla aşkın süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyordu. Bekardı. İkindi namazından sonra memleketinde toprağa verildi.
2: <gülüyor>
1: Mehmetçikse operasyonlarına bir an bile ara vermiyor. Şehitlerin kanını yerde bırakmamak için hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlarını sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesinde PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin bu görüntüyü paylaştı. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında da polis ve jandarma özel harekat timleriyle komandolar hava destekli müşterek bir operasyon düzenledi. PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 8 Haziran günü Ban'ın yaylasında yol inşaatına görevli 2 işçinin şehit edildiği 8 işçinin yaralandığı saldırının failleri olduğu belirlendi. Darbe üstüne darbe indirilen PKK terör örgütündeki çözülmeler de sürüyor. Biri gri listede yer alan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 92'ye yükseldi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ise kuruluşunun 2229. yılını kutluyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Videoda Türk Kara Ordusu'nun kuruluş tarihi olarak Büyük Hun İmparatoru Meta'nın tahta çıkış tarihi M.Ö. 209 yılının esas alındığı vurgulandı. Nefes kesen operasyonlara ve tatbikatlara yer verildi.
0: Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hani derler ya ayaklarına taş değmesin diye gerçekten arzumuz bir yönde. Vermeyelim istiyoruz bu haberleri. Umarız bundan sonra azalır ya da hiç vermeyiz. Böyle şeyleri paylaşmayız. Acı haberleri sizlerde. Şimdi koronavirüs salgınına bir bakacağız. Tabloyu görüyorsunuz işte dünün ve bugünün daha doğrusu önceki günle dünün tablosunu yan yana koyduk ki biraz daha anlaşılır olsun diye. O tabloda dikkat etmemiz gereken şu 26 Haziran'a bir bakacağız. Neden bu tabloyu böyle gösterdim de birazdan daha iyi anlayacaksınız. Entübe hasta sayısı 382 26 Haziran'da. 27 Haziran'da entübe hasta sayısı 366. Bu önemli bakın bir düşüş var. Bu önemli. Vaka sayısı 26'sında 1396 27'sinde 1372 bu da düşmüş bu da iyi bir gelişme. İyileşen hasta sayısına baktığımız zaman 1492 26'sında 27'sinde 1984 bunda da artış var. Bunlar önemli gelişmeler ancak yeterli mi derseniz yeterli değil çünkü 1000'in altına düşmesi gerekiyor bu vaka sayısının. Düşürmemiz gerekiyor birazdan bu YKS haberinde göreceksiniz neler yaşandığını düşürebilir miyiz düşüremez miyiz bilmiyoruz ama işte bu tablodan yola çıkarak Sağlık Bakanı da şöyle bir açıklama yaptı umutlu bir açıklama yaptı iki haftada dedi ki binin altına inebiliriz.
3: Sağlık Bakanı önümüzdeki iki haftaya dikkat çekti vaka sayılarında binin altına düşmek için. Ama bunun tek şartı vaka sayılarındaki azalmanın sürekliliği yani tedbir. Ancak gece gelen görüntüler bunun tam aksiydi. Yasaklanmasına rağmen asker uğurlama törenleri devam etti. Maskesiz ve sosyal mesafesiz. 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal süreçte vaka sayılarındaki dalgalanmayı dizginlemeye çalışıyor Türkiye. Vaka sayılarında bazı günlerde görülen artışın tekrar yaşanmaması için maske, mesafe ve hijyen kuralına devam ediliyor. Cezai yaptırımlar da sürüyor. Ancak 27 Haziran verilerine bakıldığında bir başka gerçek daha ortaya çıktı. Vaka sayısı az, iyileşenler fazlaydı ama bu kez de Covid-19 tanısı konan hastaların yaş aralığı dikkat çekti. Sağlık Bakanı da altını çizdi.
4: İyileşenler tanı konanlardan 612 fazla dünkü sayı 96'ydı son 14 günde tanı konanların yüzde 17 yaş ve altından yüzde 63ü 25-45 yaş grubundan bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az azalma sürekli olursa bu hızda bile iki haftada binin altına inebiliriz As- As- edelim,
3: Son verilere göre 17 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle 5082 oldu can kaybı sayısı, günlük yeni vaka sayısı ise 1372, yoğun bakım hasta sayısı 984, 366 hasta solunum cihazına bağlı yaşama tutunmaya çalışıyor. Günlük iyileşen hasta sayısı ise 1984 ile vaka sayısının üzerinde seyrediyor. Artık sıradaki hedef ise günlük vaka sayısını binin altında görmek. Ancak gelen görüntüler can sıkıcı. Oh, my God. Hem Sağlık Bakanlığı'nın ikazları hem de İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde asker uğurlama törenlerinin yasaklanmasına rağmen Silivri, Maltepe ve İstanbul'un birçok ilçesinde cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülere şahit olanlar yasakların çiğnenmesine ve halk sağlığının tehlikeye atılmasına isyan etti. İhbar üzerine Silivri'de polisin müdahalesiyle kısa sürdü eğlence. Ceza korkusuyla topluluk hemen dağıldı. Ama başka noktalarda ölümcül bir salgın yokmuşçasına oynadı gençler. Asker Askeri Oysa çok değil geçtiğimiz günlerde salgınla mücadelede kritik bir sınırda olan Türkiye için Fahrettin Koca
5: uyarmıştı. Kitlesel iyileşmeleri unutabiliriz. Bunun bedelini kim üstlenmeye hazırdır? Piknikteki ailem mi? Maç sonu kutlama yapan taraftarım mı? Asker uğurlayan delikanlım mı?
0: Sağlık Bakanı gerçekten bu süreci güzel yönetti. Önemli uyarılar da yapıyor. Bakın o farkında ve elinden gelen bu. Uyarmak, sizleri uyarmak, sizlere dikkatli olmanızı söylemek bizlerin de görevi bu aslında. O yüzden sürekli uyarıyoruz sizleri. İşte Sayın Bakan'ın söylediği şu. Binin altına indirebiliriz iki hafta içinde diyor. Gerçekten indirebilir miyiz ama o piknik yapanlardan ötürü? Ya da işte gördüğünüz halay çekenlerden, asker uğurlamasında halay çekenlerden ve ne yazık ki, ne yazık ki o insanlara, o kişilere... Sorumsuz kişilere ceza yazılmıyor. Bir bakıyoruz şöyle araştırıyoruz ceza yazılmamış sadece uyarılmışlar. Ama birazdan YKS maratonunu izleyeceksiniz. Oradaki görüntülere bakacaksınız. Orada daha iyi anlayacaksınız şimdi ne demek istediğimi. Çünkü orada başka başka şeyler yapıldı. Evet başka başka şeyler yapıldı ve şunu söyleyelim bir kez daha. Neydi parolamız? Tamam temizlik, maske ve mesafe. Bir buçuk en az bir buçuk iki metrelik mesafe bunları yerine getirebiliyor muyuz? Pek yerine getiremiyoruz. Ben pek umutlu değilim iki hafta içinde binin altına düşeceğimizden. Şimdi dünyada son durum ne ona bir bakacak olursak birçok ülkede birçok ülkede kısıtlamalar kaldırıldı. Genişletildi. Artık normalleşme süreci başladı ama ama normalleşme süreci başladıktan sonra vaka sayısında bir patlama oldu adeta. 1-2 hafta içinde özellikle nerelerde Amerika'da, İran'da, Brezilya'da ve Hindistan'da patlamalar yaşandı vaka sayısında. Ve çok önemli bir araştırma sonucu var Amerika'dan geldi. Uzmanlar şöyle söylediler sadece akciğere değil bütün organlara virüs saldırıyor. Önlemler azaldı virüsün
1: yayılması hızlandı vaka ve ölü sayıları fırladı. Salgında bir eşik daha aşılırken can kaybı bini, vaka sayısı 10 milyonu geçti. Covid-19'da vaka patlamasının zirvesinde Amerika, Hindistan ve Brezilya gibi nüfusun kalabalık olduğu ülkeler yer alıyor. Brezilya'da son 24 saatte 38.693, Hindistan'da 18.552 yeni vaka tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam son 3 gündür 40.000'in üzerinde. Kısıtlamaların kademeli kalkmasının ardından vaka ve ölüm sayılarının arttığı ülkelerden biri de İran. Günlük vaka sayısı 2000'in, ölü sayısı ise 100'ün üzerinde olan ülke zorunlu maske uygulamasına geçiyor. Ayrıca vaka sayısının yoğun olduğu bölgelerde kısıtlamalar yeniden başlayacak. Yeni önlemler gelecek pazar gününden itibaren iki haftalığına uygulanacak, gerekli olursa uzatılacak. Benzer artışlar Avrupa'da da yaşanıyor. Son günlerde durumun giderek kötüleştiği ülkelerden biri Sırbistan. Günlük vaka sayısı 2 ay sonra ilk kez 200'ün üzerine çıktı.
6: <gülüyor>
1: Boşnak nüfusun yoğun bulunduğu Sancak bölgesinde de vaka sayılarında artış hızlandı. Novi Pazar Belediye Başkanı da Covid-19'a yakalanırken Sırp yönetimin görmezden geldiği bölgede Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Yasmin Asuriç Türkiye'den yardım istedi. 20 doktor ve 40'a yakın hemşirenin virüse yakalandığını söyleyen Suriç, sancak için Ankara'dan acil sağlık çalışanı talebinde bulundu. <gülüyor> 2,5 milyonu aşan vaka sayısıyla salgından en fazla etkilenen ülke olan Amerika'da bilim insanları virüsle ilgili ürkütücü bir keşifte bulundu. Yeni tip koronavirüsün ilk başta düşünüldüğü gibi sadece akciğerleri hedef almadığı anlaşıldı. Virüsün kalp, karaciğer, beyin, böbrek gibi organlara da saldırdığı belirlendi. Doktorlar hastaların solunum yetmezliğinin yanı sıra felce yol açan kan pıtılaşması yaşayabildiğini belirtti. Covid-19'un hastalarda yarattığı tahribatın etkisinin yıllarca sürebileceğini söyledi.
0: Evet, Türkiye'den bir doktor talebi var sağlık personeli talebi var boşnaklarında belki hükümet onu da Karşılar çünkü dikkate alır çünkü birçok ülkeye bu şekilde yardımlar yapıldı. Sağlık personeli alanında yanılmıyorsam yapılmadı ama ihtiyaçları için çok fazla yardım yapıldı. Orada tabi Müslümanlar var ekstra bir durum ve hükümet bunu mutlaka değerlendirecektir diye düşünüyorum. Şimdi bize dönecek olursak Türkiye'ye tekrar dönecek olursak Sağlık Bakanı ne söylemişti? iki hafta içinde binin altına düşürebiliriz vaka sayısını demişti. tabii dikkatli olursak şu parolaya uyarsak temizliğe mesafeye. Ve maskeye uyarsak bunları kullanırsak kullanıyor muyuz peki? Bugün YKS vardı ikinci günüydü iki buçuk milyon öğrenci ter döktü o sınavda. Zor bir süreç gerçekten çok zor bir süreç sadece çünkü soruları çözmekle uğraşmadılar o sınava giren öğrenciler. Bir yandan da koronavirüs kapmamanın derdindelerdi onun endişesiyle girdiler o sınava. İçeride sosyal mesafe kuralları uygulandı mı yeteri kadar içeride maske kullanıldı mı? Düzenli bir şekilde ya da öğrenciler rahatsız oldular mı? Dün tartışmalı bir şekilde başlamıştı ve bugün yine tartışmalı bitti.
7: Kardeşim sınavda işte onun yanındayız bizde. Uğurları onun bunlar. Dün de bunlarla geldim.
4: Çıkarken ablasına başarılar diledik hep evet. beraber. İnşallah ablası ve bütün çocuklar başarılı olurlar. Emekleri boşa gitmiş.
2: İnşallah. Evet.
8: Ablamı çok seviyorum. İnşallah sınavdan geçebilir. Her zamankinden farklıydı. Sorulardan çok salgın zorladı aslında. Ve en tartışmalı sınavdı belki de. Hayallerde üniversite tedirginlikle girilen sınıflarda YKS maratonu tamamlandı. Bu virüsün tamamen bittikten sonra olması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü içerisi kalabalıktı da sınıflar yine aynı kişi sayısındaydı. Bugün modumuz
7: düşerek sınava girdik. Çocuklara çok yazık ettiler bu sene.
5: Bu zamanda bu sınav yapılmalı mıydı onu merak ediyorum sadece. Her şey bu kadar normalleşmemişken bu sınav zorunlu muydu?
8: senizi zihin açıklığı temennileriyle ve sarılarak sınıfları uğurlanan adaylar bu kez önce sağlık denilerek ve uzaktan gönderildi. Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayı YKS'nin son günü velileriyle birlikte erkenden yollara düştü. Alan yeterlilik ve yabancı dil sorularını cevapladılar.
0: Hastalıklar, virüsler ve her şeyle uğraşıyoruz. Bir de bu sınavla uğraşıyoruz
4: tabii ki haliyle. Yani düşünün çocuklar ne kadar konsantre olabilir sınava.
8: Anne babalar okul bahçelerine alınmayınca çocuklarını bir ağaç altında ya da bir gölgelikte beklediler. Hepsinin aklında aynı endişe vardı. Dertlerini birbirleriyle paylaştılar. İster istemez sosyal mesafe kuralı da kalmadı. Öğrenciler sınavdayken velilerin de okul önlerindeki bekleyişi sürdü. Tüm uyarılara rağmen sosyal mesafenin yine göz ardı edildiği görüldü.
4: Olacağı ancak bu kadar daha fazlası maalesef. Daha fazlasını beklemekte biraz hayal olur. Herkes artık çocuğunu düşünüyor. Pek mesafeye şey yapamaydı, dikkat edemiyor.
8: Yıllarca verdikleri yemeğin karşılığında san... Aldığın günlerinde sınava giren öğrenciler sınav çıkışı da rahat bir nefes alamadı. Hem maskelerinden hem de zor buldukları sorulardan.
4: Türkçe bitirdi beni ya. Bugünkü sınav çok daha zordu bence. Matematikte bir efendi daha çok zorlandım. Ama
5: mutluyum.
4: Sınav aksıdan girdi, oradan çıktı. Kerem'e yok ona bir şey diyemiyorum. Ben çıkarmak istemedim şahsen. Nefes alışıyor, için terleme falan olsun. Tabii ki insan zorluyor sınavda. Bir de stres de var.
9: Milli Savunma Üniversitesi'nin
10: sınavına girerken boşluklu boşluklu oturmuşlardı bize, Ama şu an öyle bir şey yoktu
3: zaten. Arka arkaya oturduk. Bitiçikti herkes yani.
8: Öğrenciler genel olarak uyarılara ve tedbirlere uysa da Bursa'da maske takmayan bir öğrenci sınava gitmek için yola çıktı. Maske takma zorunluluğuna uymayan ve polis ekiplerine yakalanan öğrenci dakikalarca dil dökmesine rağmen cezadan kurtulamadı. Öğrenciye maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı. Sınava geç kalan öğrenciler oldu. Geç kalan öğrencilerin yardımına polis koştu. Trabzon'da mini kaybeden bir öğrenci için polis ekipleri seferber oldu. Adeta zamanla yarışan ekipler geçici kimlik belgesi çıkartılan öğrenciyi dakikalar kala sınava yetiştirdi.
0: Gel gel tamam gel. Gel yetiştik gel. Gel. Sakin ol tamam gel. Gir içeri çıkartırız kaskını gel. Valla şu motosikleti polis'e helal olsun demek lazım. Tebrik etmek lazım. Gerçekten çok güzel bir hareket bu. Ama Bursa İznik'tekine bir bakın. Bursa Bursa İznik'te ne oldu? Ya maske takmadı diye öğrenci ise sınava giden öğrenci 900 TL ceza kesiyorsunuz. Yapmayın gözün sevim yapmayın. Yani sizin yapmanız gereken işte diğer polis arkadaşın yapması yaptığı şey. Alacaksınız bir tane cebinizden maske vereceksiniz o çocuğa. Unutmuş olabilir. Stresli çocuklar, heyecanlılar. Bir ton şey var kafalarında. Onlara destek olmak lazım. Yani o çocuğa o 900 lirayı ölettirmemeniz gerekiyor. Çok ayıp şeyler ve bakın... Hangi haberde? Korona, korona haberinde, ikinci haberimizde. Orada halay çeken insanları görüyordunuz askeri uğurlamalarında ve onlara sadece uyarı verildi, ceza yazılmadı. Bu çocukların tek yaptığı şey yolda yürümek tek başlarına ve okullardan gitmek, sınama gireceği okullara gitmek. Anlatabiliyor muyum? O üç saat, beş saat hayatlarına yön verecek o çocukların yapmayın. Etmeyin. Bakın bir polis memuru canla başta çocuğu alıyor motosikletiyle sınava yetiştiriyor. Öbür taraftaki de 900 TL ceza kesiyor. Onu lütfen ödettirmeyin o çocuğa diyelim. Şimdi sıradaki haber ne? Hah sınav. Evet şimdi sınavın bir başka boyutu daha vardı. Skandal skandal üstüneydi. Neden diyeceksiniz böyle bir şey söylüyorsun? Evet çünkü bazı yerlerde bakın tırnak içinde bazı yerlerde her tarafta değil... Öğretmenlere iddiaya göre maske dağıtılmadı bir. İkincisi yine bazı okullarda Covid-19'u 19 olan virüs taşıyan öğrenciler vardı. Ve bunlar öğretmenlerden gizlendi. Virüs taşıdığı söylenmedi o öğrencilerin. Ayıp çok büyük. Heh, bir de şu var sınav saatleri bazı okullarda yanlış hesaplandı. Çocuklar yarım saat önce çıkartıldı dışarı. E onun hesabını kim verecek kaç tane soru yapamadılar o çocuklar ne olacak? İşte skandal skandal üstüne dediğimiz buydu. "Ha sadece kötü şeyler mi oldu diyecek olursanız hayır yoktu. İyi şeyler de vardır.
4: Gözde Hocam olarak, net olan kaçta çıkmaları gerekiyor çocuklar? Bir de. Bir de. Bir de. de. de. 14'den 14'den de. Tekrar, de. tekrar etmek 14'den istiyormuş
0: çocuk, ettirmemiş bile.
10: Tartışmanın nedeni adayların sınavdan yarım saat erken çıkarılması. Saat 13'te bitmesi gereken yüksek öğretim kurumları sınavı iddiaya göre görevli gözetmen tarafından 12.30'da sonlandırıldı. İstanbul'da da Ankara'da da benzer mağduriyetler yaşandı. Bana bir şey söyleyeyim
4: ben bu gece rahat uyumak sana diyorum ki de buradaki mağduriyet
10: Burası İstanbul Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi YKS'nin dünkü temel yeterlik testi sırasında 12 adayın bulunduğu sınıfta görevli gözetmen tarafından sınavın bitimine daha yarım saat kala adaylara kalemlerini bırakıp dışarı çıkmaları gerektiği söylendi. Adaylar söyleneni yaptı ve sınıfı terk ettiler. Ancak dışarı çıktıklarında fark ettiler ki sınav bitimine daha yarım saat var ki iş işten çoktan geçmişti. Böyle apar topar tekrar aldılar içeri. Oturdum ama ben hani oradan şokuyla zaten hiçbir şey yapamadım ikinci girdiğim zaman. Durumu erken fark eden bazı adaylar tekrar sınava alındı. Ancak bir işe yaramadı. Diğerleri ise çoktan
4: gitmişti. Arkadaşlarım ben bunlardan gerçekten çok etkilendi. Çok üzüldük. E, ağlayan arkadaşlarım vardı.
10: Pandemi ile birlikte adaylara 30 dakika daha ek süre verildi. Yani bu yıl sınavın bitiş saati 12.30'dan 13'e çekildi. Bir de bu yıl yeterli öğretmen bulunmadığı için öğretmen olmayan kişiler de sınavda gözetmen olarak görevlendirildi. Yaşanan karışıklığın nedeni bunlar olabilir ama neden ne olursa olsun bir gözetmenin hatası yüzünden olan adayları oldu. Verdikleri bir yıllık emek tehlikeye girdi. Öğretmenler dışındaki
7: kişilerin görevli olarak bulundurulması sınav. Sınavların sağlıklı ve güvenilir geçmesi noktasında çok ciddi bir sorundur.
10: Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek koronavirüs gölgesindeki YKS'de başka soru işaretleri de vardı. Eğitim sene göre İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana başta olmak üzere birçok yerde koronavirüs tanısı konmuş ya da karantinada olan öğrenciler diğer adaylarla aynı binalarda sınava girdi. Çorum'da
7: kronik rahatsızlığı olan ve covid tanısı konulan öğrencilerin aynı binada sınavlarında. ...sınava tabi tutulması bizim için kabul edilemez bir durumdur.
10: Gözetmen olarak görev alan öğretmenler ise gerekli tedbirlerin alınmamasından şikayetçi.
7: Sınavlarda görev alan arkadaşlarımıza öncesinde Covid-19 tanısı konulan öğrenciler ve karantinada olan öğrencilerin olduğu binalarda görevli oldukları bilgisi ulaştırılmamıştır. Gerekli koruyucu malzeme sağlanmamış, sağlık görevlisi bulundurulmamış.
10: Muşun Varto ilçesine bağlı Değerli Köyü'nde koronavirüs temaslısı olan Revin Turan'ı köylüler bize de hastalık bulaşırsa korkusuyla aracını almak istemedi. Turan'ı sınava yetiştirmek için ilçe milli eğitim müdürü devreye girdi. 5 saatlik yolculuğun ardından Revin Turan sınava yetişti.
6: Değerli Köyü muhtarı bizi aradı. Hayra karantina altında olduğu için kendi araçlarıyla da, da girememişler. Sabah saat 4'te yola çıktık. Saat 9 gibi çocuğumuzu sınava getirdik, yetiştirdik. Abunlar
0: beğendirdin. Sana başarılar. Evet umarım hepsi başarılı olurlar ama işte hep bir şikayet var. İçeride de sosyal mesafeye uyulmadım. Milli Eğitim Bakanı dün söylemiştik bir hataydı diye bir metre olacak, diye, olacak mesafe demişti. Sıralar arasındaki mesafe. Bu çok az. Gerçekten de çok az. Dün akşam bakın bir restoranda karşılaştım. Garson bir arkadaşla. Mehmet adı. Kızı var. Kızı da Başak. O da sınava girmiş. Dün sınava girmiş ve babasını telefonla aramış sınav çıkışında. Kendini çok kötü hissediyormuş. Tabii endişeyle koronavirüs kapacağım mı kapmayacağım mı diye. Babasına şu cümleyi sormuş. Kurmuş. Arkadaki sınava giren arkadaşın nefesini bütün sınav boyunca ensemde hissettim demiş. Şimdi bu stresle o sınavı tamamlamış Başak kızımız. Şimdi... Soruyu mu düşünsün onu mu çözsün yoksa arkasından ensesine vuran nefesi mi düşünsün ben virüs virüs kapar mıyım bunun endişesiyle mi yaşasın o üç saati. Yani anlayacağınız pek sağlıklı bir şekilde geçmedi bitti gitti kurtulduk artık çok fazla düşünmeyin İnşallah hiçbiriniz virüs kapmamışsınızdır temennimiz o en azından şimdi bir tatil yapın yine ama bakın bu hurra Ege'ye Akdeniz'e falan gitmeyin böyle sahilleri doldurmayın lütfen. Dikkat edin. Tatil yaparken de dikkat edin. Kontrollü bir şekilde yaşayacağız sosyal hayatta. Şimdi evet gençlerden devam edelim. Hem siyasete hem gençler biraz karışacağız, karıştıracağız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye katılan öğrencilerle YouTube'da canlı yayın yapmıştı. Onlarla sohbet etmişti. Güzel falan geçmişti. Sohbet ama altına yapılan yorumlar ondan sonra beğeni alması beğenilmemesi. Beğenilmemesi çok daha fazlaydı. Çok daha fazla kişi beğenmemişti. Mesela sayı büyüktü ve ciddi bir uyarıda bulunmuştu aslında gençler iktidar partisine. Z kuşağı diyoruz biz onlara. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Gençleri gençleri susturabileceğinizi zannedenler çok yanılıyorlar dedi. İyi Parti'den de bir açıklama vardı. Aytun Çıray İzmir milletvekili İyi Parti o da şöyle söyledi. Z kuşağı AKP'yi ilk seçimde aşağı indirecek.
9: Sınav tarihimizin önce ileriye sonra tekrar geriye atılmasının sebebi neydi?
6: Yeni tarih belirsizliğe karşı bir tedbir olarak tespit edilmiştir.
2: Erdoğan gençlerin geleceğiyle oynadı. Sınavı bir ileri aldı, bir geri aldı. Çocuklar da onun sinirleriyle oynadılar. Son gün kendini affettirmek için yapmış olduğu bir yayında dünya kadar dislike geldi. Erdoğan konuştu, gençler böyle
0: yaptı. Z nesli Sayın Erdoğan'a oy boy yok size diye cevap verdi. Bunun nedeni Sayın Erdoğan'ı yandaş medyadan değil sosyal medyadan
4: izleyerek karar vermesiydi. Cumhurbaşkanının üniversite sınavından bir gün önce YKS'ye girecek gençlerle video konferansı. Yayın esnasında gençlerin oy yok mesajları. Ortaya çıkan dislike sayısı siyasetin gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu da dislike göndermeli YKS paylaşımı yaptı. Gelecek nesiriz? Bir kez de bize sorun istiyor muyuz? Sevgili gençler, yorumlarınızı engelleyerek haklılığınızı bastırmak isteyenler oldu. Sizi susturabileceğini zannedenler çok yanılıyor. Zira bir dislike bile çok şey ifade ediyor. Sesinizi duyacağımıza ve daima sesinizi duyuracağımıza söz veriyorum.
0: Fikirlerini özgürce söylemekten çekinmiyorlar. Z kuşağının örnek olacak bir çıkışı bu. Ve ilk seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kuşağı aşağıya Tablo
4: muhalefete göre bir gösterge. 2023 seçimlerinde ciddi bir oy potansiyeli oluşturacak Z kuşağı. Muhalefet yayın sırasında yorumların kapatılmasına tepki gösterirken gençlerin beğenmiyorum mesajına AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mücahit Birinci'nin Pensilvanya odaklı çıkışı da muhalefetin hedefindeydi. Sayfalarca yazılar kaymaya başladı.
2: Önce yüzlerce, binlerce, on binlerce yoruma kapattılar görülmesin diye. Sonra tabii yine ellerini FETÖ sabunuyla yıkadılar. Milyonlarca gence FETÖ'cü diyecek kadar Utanmaz bunlar.
6: Sınav tarihleriyle oynanan, işsiz bırakılan, özgürlükleri kısıtlanan gençlerin tepkisini biz nerede hata yaptık diye sorgulamak yerine FETÖ'nün bot hesapları diye kendini kandırmaya çalışıyorsun. Korkuların seni harap ediyor.
2: Etsin ama memleketin güzel çocuklarını harap etme. Bu gençler daha doğduklarında AK Parti ile FETÖ etle tırnak gibiydi. Bu gençlerin sorularını çalanlar, sınavını ileri geri yapanlar Şimdi bu gençleri fedacı olmakla suçluyor. Sizi artık Allah hızdayız. KYK borcunu siler misiniz? Ona göre oy vereceğim. Ben öğrencilerin bir tek halkına ve toplumuna karşı borçlu olmalarını, borçlu hissetmelerini kendilerini isterim. Başka borçlarının hepsi silinmeli de diye düşünüyorum.
4: Davutoğlu da gençlerin sosyal medya üzerinden gönderdiği sorulara verdiği yanıtları paylaştı hesabından. Üstelik yoruma da açık mesajını da ekleyip Erdoğan'a atıf yaptı.
2: Siz de muhafazakar bir gençlik yetiştirme gayetinde, gayetinde misiniz? Hayır. İlkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim. Geçmişte her yanlışla partinizi ve liderinizi korumak için siz sessiz kaldığınız pişman olur musun? Sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz
4: kaldım.
0: Z mesajı aslında çok net ama anlayana tabii ki. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 23 Mayıs'ta bir ifade kullanmıştı, bir cümle kurmuştu. Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatacağız demişti. 23 Haziran'da, 23 Mayıs'ta söylemişti. Mayıs bitti, Haziran bitmek üzere. Ama görüyoruz ki şu aradan geçen bir, bir buçuk ay süresince AK Parti özellikle gençlerde bir gönül bağı kuramamış. Peki neden kuramamış derseniz acaba şundan olabilir mi? Her dört gençten biri işsiz olduğu için olabilir mi? Ülkede üretim olmadığı için yeteri kadar istihdam da eksik kalıyor. İşte bu yüzden olabilir mi? Fırsat istiyor çünkü gençler ve adalet, özgürlük ve hukuk tartışmalarından kaynaklanıyor olabilir mi? Kendilerini ifade etmek istiyorlar, ha özgürce, korkmadan, çekinmeden ifade etmek istiyorlar. Bunu yaşamak istiyor Z kuşağı özellikle ve şunu biliyoruz hepimiz. O Z kuşağı sizi bugün uyaran, dün uyaran o kuşak önümüzdeki seçimlerde oy kullanacaklar. Bir bakacaklar duruma. Milyonlarca genç oy kullanacaklar ve tabii en önemlisi de güven duymak istiyorlar karşısın, karşısındakine. Ben benim anladığım bu Nacizane. Şimdi barolar tartışmasını tekrar bir bakalım. Günlerdir konuşuyoruz. <gülüyor> Pardon. Günlerdir konuşuyoruz iktidarla. Baro başkanları arasında ciddi bir gerilim söz konusu. İstanbul Baro Başkanı da Mehmet Durakoğlu kendisi de bir miting yapacakları duyurusunda bulundu. Salı günü Çağlayan Adliyesi'nin tam karşısındaki alanda miting yapacaklar. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili var Bülent Turan. Kendisi de bir avukat ve İstanbul Barosuna kayıtlı. Mesaj ona da gitti. Bülent Bey sosyal medyadan ben katılmayacağım o mitinge dedi. İyi, tamam, güzel. Arkasından İstanbul Baro Başkanı kendisine bir yanıt verdi. Ve ne oldu? Fitili bu kez miting çağrısı ateşledi.
2: Yaptıkları savunma yürüyüşü ses getirdi. Şimdi de savunma mitingi yapıyorlar. Tabii Baroların bu direnişi, bu mücadelesi iktidar partisinin kimyasını bozmuş durumda. Bu kanun...
4: Tüm illeri kapsayan bir kanun değil zaten. Bu değişiklik bizim sorunumuzu çözmüyor. Siz kanunun ikinci maddesini işlerleye kavuştursanıza, adliyelerde avukata kapalı alanı açtırsanıza, dosyaları inceleyemiyoruz Sayın Turan çözsenize.
11: Barolar tartışması sürerken İstanbul Barabaşkanı Mehmet Durakoğlu 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da İstanbul Çağlayan Adliyesi karşısında yapacakları miting için tüm avukatlara çağrı yaptı. Avukat kökenli AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan davete tepki gösterince taraflar arasındaki polemik alevlendi.
4: Savunma mitingi yapıyoruz. Beni bağışlayın ama bu kez gelmeye mecbursunuz. 50 bin avukat olmalıyız. Beni de davet etmiş eksik olmasın 50 bin avukatın 8 bininin oyuyla tüm baroya sahip arkadaşlarının plaza avukatı dediği meslektaşlarının hiçbir soruna gündem olmamış Sayın Başkan yürüyor, miting yapıyor, anıt kabire gidiyor. Ama bir tek meclisin davetine katılmak aklına gelmiyor. Sayın Turan, genel başkan yardımcılarınızla birlikte sürekli bir davetten söz ediyorsunuz. Beni partinize mensup olup da davet eden olmadı. Varsa lütfen kim olduğunu söyleyin yüzleşelim. Bülent Turan'ın yapmış olduğu eleştirilerin Meselenin özüyle ilgisi yok.
2: Meseleyi çarpıtmadan vatandaşın gözüne başka türlü gösterme gayretinden başka bir şey değil.
4: İkiyazınız yok. Gözge etmeyin. Çözülüyor. Çözülüyor. Size rağmen baroları
11: böldürmeyeceğiz. Durakoğlu ile Turan arasında miting davetiyle başlayan sözlü ellosu avukatları sokaklara döken, polisle karşı karşıya getiren düzenleme ve en çok tartışılan
4: başlığı, Çoklu baro üzerinden sertleşti. Konu savunma değil, baroların idare yapısı, mesleğin saygınlığına yakışır başkanların eşit temsil edildiği bir barolar birliği hedefleniyor. 60 yıllık kanunla tüm barolara hükmederim devri bitiyor diye karşı çıkmanızı aslında anlıyoruz. Siyaset uğruna hukuku eğip bükmeyelim. Size yakışan iradenizi hukuksal çerçevede biçimlendirmenizdir. Hepsinin bir tek amacı var. Büyük barolardan
2: iktidar rahatsız, büyük barolardan barolar birliğinin başkanı rahatsız. Alternatif barolar yaparak baroların gücünü, etkinliğini kırmak. Meclise gelirse bu teklifin tamamen karşısındayız.
11: CHP'li özelde baroların yanındayız mesajı verdik. Gözler Salı günü Çağlayan adresine verilen miting randevusuna çevrilirken Türkiye Barolar
3: Birliği'nden dört yönetici Feyzoğlu'nu istifaya davet etti. Kendini seçenlerin temsilinden vazgeçmiş Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın yapması gereken en doğru davranış istifa etmektir.
0: Evet şimdi iktidarın bakın eleştirisi şu yönde seçime sandığa gitmiyor avukatlar diyor. 50 bin kayıtlı avukat var bunun 8 binin oyuyla seçiliyor. E peki şimdi sorun nerede sistemde mi? O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Mesela genel seçimler ve yerel seçimler yapılıyor. Yine sandığa gitmeyen vatandaşlar yurttaşlar oluyor. Biz ne yapıyoruz veya siyasetçiler sizler ne yapıyorsunuz? Vatandaşlara sürekli sesleniyorsunuz seçimlerden önce lütfen sandığa gidin. Bir oy bir oydur ne şekilde kullanırsanız kullanın kime oy verirseniz verin diyoruz sizler de bizler de buradan bunları sürekli söylüyoruz teşvik etmek istiyoruz ama şimdi bir milyon vatandaş sandığa gitmedi diye genel seçimleri iptal ediyor muyuz ya da sistem sistemle oynuyor muyuz sistemi değiştiriyor muyuz hayır böyle bir şey yapmıyoruz peki şimdi baroların sistemini bu yüzden neden değiştiriyoruz sizin yapmanız gereken o avukatları sandığa gitmeye teşvik etmek Yoksa sistemle bir sorununuzun olmaması gerekiyor aslında. Ama gelin görün şimdi sistemle eğer bir sorunumuz var diyorsanız işte o zaman da insan bunun altında başka başka hesaplar mı var diye sormak istiyor. Bakalım salı günü ne olacak? Şimdi kıdem tazminatına da bir bakacağız. O da epey bir gerginliğe neden oldu? Neden diyeceksiniz? İşte Cumhurbaşkanı dün gerçi bir açıklama yaptı. Art niyetlisiniz dedi. Hani biz buna alet olmayız dedi, sendikalara seslendi. Siz kendi aranızda bunu halledin dedi, bize söylemeyin dedi. Sanki, sanki işveren sendikaları ve işçi sendikalarına sesleniyor. Art netli olduklarını söylüyor. Sanki bu taslağı Cumhurbaşkanı'nın önüne onlar koymuş gibi. Hayır bunu Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı bize Haziran ayında. İşte dün bunu konuşmuştuk. Disk 81 ile bir bildirge Göndermişti Pazartes günü o okunacak. 81 ilde o şekilde hareket edilecek. Türk İş peki ne yaptı? Türk İş işçilerle el ele verip pazartesi günü meydana inecek.
6: Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya
2: bu konuyu kendi aranızda halledin. Erdoğan bildiğin Erdoğan geri adım atmayı yediremeyip karşısındakilerin Aklıyla alay eden de o.
0: Milletin öfkesini kendi üzerinden bir taktikle sıvışarak işçi ve işveren sendikaların üzerine yönlendirmeye çalışıyor. Bunu kimse yutmaz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem fonu tartışmasında sendikalara kendi aranızda halledin dedi. Muhalefet tartışmayı gündeme Erdoğan getirdi, düzenlemeyi bakanları yani hükümet hazırladı diye tepki gösterdi.
6: Çalışanlara
2: tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak... Bir çalışma başlatıyoruz. Sen bu meseleyi ortaya atmadan önce, bakanların tartışmaya atmadan önce, senin damat kıdem tazminatına el atmadan önce bu konuyu konuşan mı vardı?
5: Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz.
2: Kendi aranızda halledemeyip
6: ondan sonra... Bizleri kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz?
11: Yürürlük tarihi olarak 2022 hedefliyoruz. Kıdem tazminatının fona devredileceğini ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu. Son olarak Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk üzerinde çalışılan formülleri anlattı. Yürürlüğe gireceği tarihi bile verdi. Bu süreçte sendikalar işçinin hak kaybı olacağından hep karşı çıktı.
0: Yandaş sendikalar bile buna göz yumamadılar. O nedenle şimdi sayılardan geri adım atıyor.
6: Biz buna asla evet demeyiz. Kıdem tazminatı yoksa sendikalara gerek yok. Kabine halletsin diyorsanız ha burada art niyet vardır.
11: Disk olarak dün söyledik bugün de söylüyoruz. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir. Bir hafta önce DİSK hariç, işçi ve işveren sendikalarıyla Erdoğan bir araya gelmiş. İşçi sendikaları kıdem tazminatını fona devreden tamamlayıcı emeklilik sistemini istemediklerini Cumhurbaşkanı'na yüz yüzeyken de söylemişti. Hiçbir yeşil ışık yokken Erdoğan'dan tansiyonu düşürecek açıklama geldi. Sözleri ise yine tartışma yarattı.
6: Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan Kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.
0: 18 yıldır aklınız neredeydi? Bu ülkeyi başkası mı yönetti? Olmayan üçüncü şahısını suçlayarak bu işin içine sıyrılmaya kalkıyorsunuz.
2: Hem geri vites yapmıyorum diyor, hem alasını yapıp sonra da suçu başkalarına atıyor.
11: Muhalefet Erdoğan'ın tepkiler karşısında geri adım attı iddiasında. Cumhurbaşkanının aranızda halledin dediği sendikalardansa ardarda geldi açıklamalar. Kıdem düzenlemesine karşı Türkişte, Disk'te üyeleriyle birlikte Türkiye genelinde ses yükseltmeye hazırlanıyor.
0: Evet bakalım önümüzdeki hafta bu sorun çözülecek mi? Sayın Cumhurbaşkanı dünkü açıklamalarına bakacak olursak evet gerçekten bir geri adım atılıyormuş gibi bir hava estirildi. Hep böyle oluyor bazı konularda daha doğrusu oluyor biraz böyle deneniyor kamuoyu yoklaması yapılıyor açık yani öyle de diyebiliriz kamuoyu yoklaması yapılıyor da diyebiliriz baktılar tepkiler artıyor o oluyor bu oluyor derken geri adım atılabiliyor bunu birçok kez yaşamıştık biz şimdi de yaşayacağız gibi duruyor. Şimdi esnafın durumuna bir bakalım. Durumu zor. Koronavirüs nedeniyle haftalarca dükkanları kapanmıştı biliyorsunuz. Özellikle restoran sahiplerinden bahsetmek gerekirse şu süreçte hem geçmiş zararlarını karşılamaya çabalıyorlar. Hem de ilave maliyetleri karşılamakla boğuşuyorlar. Gerçekten biraz fazla artmış maliyetleri. Niye diyeceksiniz? Koronavirüsten sonra oldu bu. Sırtlarındaki yük azalacağına açıkçası daha da arttı.
5: Pandemi döneminden önce bu yoktu. Şimdi bu bastığın zaman dezenfekte el teması olmadan gelebiliyor. Şimdi bu 220 liraya aldık biz bunu. Dezenfekte hariç sadece şu aparat. 5 kiloluk
6: bir dezenfekten 130 lira falandır yani. Ya mesela her şey tek kullanımına döndü bu süreçten dolayı. Yani sağlık açısından olması gereken bir şey. Yani kolonya mendil bir gidiyorsa şimdi 10 gidiyor. Gitsin yani sağlık açısından... Hiçbir şey giyemeyiz.
9: Maske, eldiven, siperlik, el dezenfektanı, daha fazla hijyen için temizlik malzemeleri, tek kullanımlık tuz, biber, her masaya kolonya. Korona sürecinde gereklilikleri eksiksiz uygulamaya çalışıyor esnaf. Özellikle de restoran sahipleri. Giderler arttı. Salgına bir de fırsatçılar eklendi. Gelirse eskisinden daha az. Esnafın en yoğun günleri aslında hafta sonu ama örneğin bu hafta sonu da sınavlar nedeniyle kapalı dükkanlar. Koronavirüs nedeniyle de 3 aya yakın kapalı kalmıştı. Yani hem bu süreç, hem müşterilerin eskisi kadar yoğun olmaması hem de maliyetler esnafın gelir gider tablosunu değiştirdi. Yükleri arttı.
5: Bu ne alıyorduk? 10 lira. şimdi alıyoruz paketini 30 lira.
6: Bir
9: paket eldiven
6: önceden 12-13 liraydı. Şu
9: an 40 lira
5: kaç kat artmış. Şuna baktığın zaman 50 lira bir maliyeti var. Devlet bunu kendi bünyesine yaptırıp da 50 liraya, 70 liraya, 80 liraya esnaflara satabilir. Bizi başka fırsatçılara eee muhtaç etmeyebilir yani. Burada Fırçatçılar kol geziyor.
6: Mesela önümüzde işte biberliktir, tek kullanımlık malzemelerdir. Önceden mesela kolonyası buradaydı şimdi bütün masalara koyuyoruz mecburen.
9: Koronavirüsten korunmanın en önemli 3 kuralından biri hijyen. Ve uzun süre kapalı kaldıktan sonra yeniden müşteri bekleyen restoranlar da hijyen için ilave maliyetlerle karşı karşıya. İddiaya göre dezenfektan, eldiven gibi gerekli ürünlerin fiyatları yükseldi.
6: Bu bütün maliyetler artmasına rağmen biz hiçbir ürünümüze
5: zam yapmadık. Ne oluyor? Maliyet yükseldi. Ama kira aynı, elektrik aynı, su gider aynı. E, Curo'muz yarı yarıya düştü.
9: Restoran sahiplerine göre müşteriler temkinli. Sosyal mesafe kuralı nedeniyle de restoran kapasiteleri azaldı. Yani gelir eskiye oranla düşük. Esnaf pandemi sürecini geride bırakıp bereketli günlere dönme umudunda.
5: Restoran sahiplerine Allah yardım etsin. Çok ciddi söylüyorum. Allah yardım etsin. Yani çünkü kredi çekip, borçlarımız ödeyip. Ödemek, kredi çekip borçlar ödemek, kredi çekip borçlar ödemek bir yere kadar. Bunların bir de ödemesi olacak yani.
0: İstanbul'a 6 bin yeni taksi gelmeli mi gelmemeli mi? Olması gerektiğini en iyi anlatan Bodrum örneği.
6: Toplam 6 bin taksi, yenilikçi bir model, yeni bir araç modeli güvenliğinden birçok unsuruna kadar içine koyacağımız bir çağdaş düzeni İstanbul'a
4: kazandırma çabası. Taksi sayısı yetersiz. Bir BMW'nin yaptığı doğru bizi santırdan kurtarır.
7: Bu amaçla yola çıktı Ekrem İmamoğlu ama UKAME'den kiralama modeliyle 6000 yeni taksiye vize çıkmadı. Oysa Bodrum'da taksiler bir kereye mahsus ÖTV fırsatından yararlanınca kalite artmış. Hem tüketici hem de sürücüler memnun kalmıştı. O değişiklik şoförlerin aynı zamanda taksinin sahibi olmasından kaynaklanmıştı. Ancak İstanbul'da durum farklı. Şoförler aracı işletene kira ödüyor. Onlar da plaka sahiplerine. Her
6: plakadan bir aylık hava parası alıyor 8-9 bin lira. Yani elinde 500 tane plaka olsa hesap edin yani kaç milyon yapıyor
0: senede hiç vergisiz para cepte.
5: Biz durakta arabaları sıraya çekiyoruz. Gelen giden bir yabancının şöyle bir bizi beğeniyle güler yüzle bakması bizi gerçekten mutlu ediyor. Uzun saatler çalışıyoruz, yorgunluğumuzu gideriyor. Bodrum'da
7: ÖTV teşviğiyle araçlarını yenileyen taksicilere yorgunluk işlemiyor. Çünkü kazandıkları ceplerine kalıyor. İstanbul'da ise 30 yıldır taksi sayısı artmamasına rağmen taksi şoförlerinin cüzdanı dolmuyor. 12 saat çalışıyoruz, çalıştığımızın karşılığını alamıyoruz. Fahri Şen de 20 yıllık taksi şoförü. Gün armadan başlayan mesaisinde iyi iş yapsa 200 kilometre gitse Taksisine binenler 400 lira ödüyor ona. Cebine kalansa 100 lira. 200 kilometre yol gittiğinizde ne kadar kazancınız var, nereye masraflar gidiyor?
5: Ortalama 70 lirayla 80 lira arasında aracımız yakıt yakıyor. de 400 liraya yakın para toplanıyor. 320 lira mazot yakıt aldıktan sonra para kalıyor. 220 lirasını araç sahibine veriyoruz. 100 lira da şoföre kalıyor. Gidebiliyor musunuz? Şu an yok.
7: Kiralık taksi uygulaması başladığında aslında taksi şoförleri çalıştıkları sistemde gelirleri ve giderlerini belirleyebilecekler rahatlıkla. Çünkü sistem aksaklık yaşamadan doğru bir şekilde uygulanacak. Ama şu anki sisteme bakıldığında taksi şoförleri kazançlarının üçte birini sadece kendilerine alabiliyorlar. Geri kalan giderler hem taksi plakası sahibine hem mazota hem de taksi durağına ödenecek günlük kiraya gidiyor.
5: 6000 yeni taksi... Tabii daha tertipli olur, daha düzenli olur. Çünkü biliyorsunuz korsan taksiler çok. İnşallah onlar da bir düzene gider, biter. Düzgün bir taksi sistemi olur.
7: İmamoğlu ve ekibi de hem korsana son vermek hem de taksicinin cebine daha fazla para kalsın diye sundu teklifi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne. Yapısı değişen Ukome ise alt komisyona geri gönderdi teklifi. Ancak İmamoğlu... 6000 bin takside kararlı.
6: Umuyorum UKOMD'ye kim var ise, çünkü kim olduğunu artık anlayamıyorum. Orada birçok yeni ilaveler oldu bürokrat e, temsilcilerde. E, umuyorum oradaki arkadaşlar bu konuda sağlıklı karar verirler.
0: Evet sizlerle Ankara Mamak'ta yaşanan bir olayı paylaşmak istedim. Arkada görüyorsunuz zaten. Bu bir ortaokul. İsmi değiştirildi. Daha önce... Bir kahramanın adı verilmişti o okula ama kahramanın adı gitti bir bağışçının adı geldi. Biraz daha açacak olursak Milli Eğitim Vakfı'na bakın Turhan Polat'ın vakfı bir bağışta bulunmuş. İddiaya göre o bağış okul yapılması içinmiş ancak Milli Eğitim Vakfı okul yapmamış. Okul yapmak yerine mevcut bir okulun Ankara Mamak'taki bu okulun tabelasını değiştirmiş. Vakfın adını o okula vermiş. Ama o okulun adı çok önemli bir ismi aitti. İstiklal Savaşı kahramanı Reşat Çiğiltepe. O kimdir derseniz ölümüyle Atatürk'ü ağlatan bir askerdi. Bir kahramandı. Atatürk Çiğiltepe soyadını vermişti ona öldükten sonra ailesine vermişti. Ve Çiğiltepe soyadını vermişti. Ve aynı zamanda bir de İstiklal madalyası verilmişti ailesine. İşte İstiklal Madalyası'yla şu an İstiklal Madalyası'yla paranın yeri değiştirilmiş oldu. Olacak iş mi? Kemikleri sızlamıştır Çiğiltepe'nin. Şimdi kısa bir ara. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra nereden çıktı bu Velet Türk filmi var. Ama küçük bir de hatırlatma yapayım. Çalar saat yarın sabahtan itibaren saat 08.00'da başlayacak. İlker Karayöz sizlerle beraber olacak. Akşam saat 19'da Gülbin Tosun sizlerin karşısında olacak. Yeni hafta umarım güzel geçer, iyi geçer sizler için. Yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın.